0: El don del amor. Con el doctor Javier Ros, profesor del Pontificio de Instituto Juan Pablo II, en su sección española. Las dimensiones fundamentales del matrimonio. ¿Cuáles son las dimensiones fundamentales del matrimonio, de la unión conyugal? Bien, este es un tema que está tratado ya desde muy antiguo en la historia de la Iglesia y la teología católica, en este particular, se desarrolla sobre todo a partir de San Agustín y, y con él, hasta la actualidad, hasta el catecismo de la Iglesia católica, va recogiendo los bienes y los fines del matrimonio, que también en el Código de Derecho Canónico han ido especificándose. Sin embargo, más allá de la teología y del derecho canónico, podemos entrar un poco en, el, en la reflexión acerca de los bienes, de los fines, de lo que constituye eh, las dimensiones esenciales de la unión conyugal. El primer elemento clave y fundamental es la unidad. La unidad, el sacramento del matrimonio, la unión matrimonial, requiere y precisa la unidad. La unidad que quiere decir uno para una, una para uno, con lo cual excluimos automáticamente dos cuestiones. La unión de personas del mismo sexo y la unión poligámica, sea poliándrica o sea poligínica. ¿Por qué? No es un capricho, no es una construcción cultural, no es algo que en lo que nos hayamos eh, empeñado los católicos o el mundo occidental, podríamos decir la cultura occidental, no. Responde a la íntima naturaleza de la persona humana. Hay una pregunta fundamental que, a la que todo, todo ser humano, toda persona le gustaría tener respuesta, es ¿no te gustaría encontrar a alguien que te quisiera como eres, sin cambiar nada, como eres y para siempre? Seguro que buscas en tu corazón, seguro que hay algo en tu corazón que te está pidiendo esto. Ojalá encontrar a alguien, un hombre, si eres una mujer, una mujer, si eres una mujer que te quiera como eres, para siempre, que no te ponga peros, que no, que no exija nada. Evidentemente ese es Cristo, evidentemente ese es Cristo. Pero hay una, en la dimensión matrimonial es fundamental esta idea. ¿Qué es la unidad? La, la, la naturaleza del hombre, lo que, lo que el hombre y la mujer necesitan para ser saciados y poder llegar a la plenitud. Es esto, encontrar a alguien que te quiera como eres y para siempre. Por eso se excluye la poligamia, el amor conyugal, el amor sexuado, que es la base del amor conyugal, es de uno para una porque responde a las necesidades de la naturaleza humana, de la persona humana, de la profundidad del ser humano. La poligamia no puede responder a esto porque al final siempre cosificas al otro en una medida, en bastante medida, pero bueno. Y la unión entre personas del mismo sexo evidentemente no responde a esta naturaleza humana de entrega y de donación. No es posible la donación completa, no es posible. Hay donación. Bueno, puede haberla. No somos nosotros quienes lo vayamos a discutir. Pero no es la donación que requiere la conyugalidad. No es la donación que requiere el poder pasar total y absolutamente al otro. Porque el pasar total y absolutamente al otro requiere la corporalidad y requiere la entrega sexual humana. La entrega sexual humana es entre un hombre y una mujer. Por tanto, el primer elemento fundamental del matrimonio sería la unidad. ¿eh? Sería la unidad. De esta unidad podríamos decir que se derivan otros dos elementos fundamentales, porque la unidad, esa entrega total de donación del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, no solo es ahora, sino que es en el espacio, lo que requiere la fidelidad, y en el tiempo, que requiere la indisolubilidad. ¿Qué queremos decir en el tiempo? La indisolubilidad. El amor conyugal, el amor entre un hombre y una mujer, cuando tú al esposo, a la esposa, le dices que le quieres, que le amas, que para ti es único, que para ti es irrepetible. Eh, ¿Eso a dónde te lleva? Te lleva a esa necesidad de plenitud, a esa necesidad de entrega en el tiempo. Y por tanto, el, la voluntad se pone en marcha. Y en el momento, la conyugalidad, el sacramento del matrimonio, la unión matrimonial, ¿qué es? Es una decisión de la voluntad. No es un afecto que se pone en marcha. No es un impulso que se pone en marcha. Es... Cogiendo el impulso y cogiendo los afectos y los sentimientos, los metemos dentro de la voluntad y la voluntad dice, quiero quererte. La indisolubilidad comporta el quiero quererte, que no es lo mismo que te quiero. Los enamorados, los novios enamorados también dicen, te quiero. Sin embargo, el esposo o la esposa dice, quiero quererte. ¿Qué quiere decir esto? Que te quiero. Pero hoy, mañana, pasado dentro de un año, dentro de diez, pase lo que pase, suceda lo que suceda en el momento en que yo libremente entrego mi vida y establezco el vínculo, ya no soy libre para romperlo, evidentemente, porque he hecho un acto de voluntad que me compromete, que me ata, no para restringirme, no para limitarme, sino para potenciarme totalmente, es lo que tantas veces no se ve. Y además, es verdad, no puedo ser yo el que rompa el vínculo, ¿por qué? Porque he decidido libremente constituir este vínculo. Sí que soy libre para actualizarlo más o menos, para vivirlo mejor, para vivirlo peor, para luchar por él, para dejarme llevar, para tantísimas cosas, pero el vínculo está ahí, porque el vínculo responde a la estructura personal, a la decisión de la voluntad libre, más o menos condicionada, pero en última instancia libre. Y esto lleva, indefectiblemente, a la fidelidad.